0: L'émission humanitaire épisode 9
1: L'humanitaire c'est pas l'humanité On n'intervient pas auprès de centaines de milliers de personnes Comme ça, d'un coup de baguette magique Un demi-million de morts Des concerts à Wembley et à Philadelphie La confusion des genres commence Outside General Hospital, a
0: il est couvert en limp et weak. Il appears barely alive.
2: Éthiopie, 7 millions de personnes sont starvation. Thousands have already died. Expédié les milliers ont déjà Expédier des couvertures, mais aussi des tentes, du matériel médical, le travail est aujourd'hui le même pour toutes les organisations humanitaires.
3: On y va tout le temps, car ce sont des hommes en aide. On y va tout le temps, n'importe où, même si ce
0: sont des pays totalitaires. C'est rarement en Suisse qu'on va travailler. On un sac de riz sur les épaules de Bernard Kouchner, Certains diront que cette fois, il a trop le sens de la
1: mise en scène devant les caméras. Dawn, and
2: as the sun
0: C'est la rentrée pour l'émission humanitaire et nous allons parler d'éducation dans cet épisode, un numéro un peu allégé, puisque nous ne sommes que deux au micro cette fois-ci. On fonctionne à distance comme d'habitude. Moi, je suis à Paris pour le moment et mon binôme, lui, se trouve de l'autre côté des Alpes. Comment ça va, Thibaut
3: Eh bien, ça va super, Benoît, je te remercie. Comme tu l'as mentionné, ben, je suis toujours présent près du lac de Neuchâtel, donc il n'y a pas de quoi se plaindre. Et puis surtout, ça ne m'empêche pas d'avoir une grosse pensée pour nos
0: amis Laurie et Bertrand, ça fait tout bizarre quand même d'enregistrer cette émission sans eux. Leur voix nous manque un petit peu. Pour euh, ce neuvième épisode, on a voulu se pencher euh, sur le thème de l'éducation, euh, rentrer oblige évidemment. Euh, C'est un sujet qui est très important euh, dans le secteur humanitaire. Euh, il y a des organisations qui sont euh, quasiment tournées intégralement vers l'école euh, pour garantir euh, le droit des enfants à apprendre. Euh, on peut penser évidemment à l'UNICEF, à Plan International, à Save the Children par exemple, mais il y en a euh, énormément. Oui, et à ce propos, en ce mois de rentrée scolaire pour des millions d'écoliers,
3: difficile aussi de ne pas penser dans le même temps à tous ceux qui vivent dans des contextes d'urgence humanitaire et qui voient leur scolarité interrompue. C'est d'ailleurs une problématique qui est de plus en plus mise en avant depuis quelques années par les acteurs humanitaires, il me semble.
0: Euh, oui, du moins sur, sur le papier, hein, plusieurs initiatives mondiales ont été lancées, hein, comme le fonds Education Cannot Wait en 2016. On parle de près de 400 millions de dollars mobilisés euh, rien qu'en 2021 pour financer des projets éducatifs. Euh, il y a aussi d'autres initiatives comme le Réseau international pour l'éducation en situation d'urgence, l'INEE, euh, qui a plus de 20 ans aujourd'hui et qui est une sorte de boussole avec énormément de, de ressources techniques pour ces organisations, ces organisations spécialisées et puis à part ça je ne te parle même pas des clusters ces réunions de coordination souvent interminables et mises en place à l'échelle des pays et qui sont aussi surtout des mines d'informations sur l'état de l'éducation dans certaines régions en crise humanitaire justement euh, Je me souviens qu'on avait déjà évoqué ça avec la situation au Mali c'était dans l'épisode C'était euh, c'était notre épisode 5 exactement, ça ça date un peu, euh, mais on avait abordé euh, la situation euh, des enfants déplacés du centre du Mali euh, qui sont euh, comme un cas d'école, hein, si tu me permets l'expression, euh, Thibaut. Euh, on avait vu euh, combien il est compliqué d'assurer euh, une continuité pédagogique pour euh, des dizaines de milliers d'entre eux euh, qui sont euh, loin de leur classe, loin de leur village. Et à l'époque, une solution envisagée par le gouvernement malien, c'était d'utiliser la radio pour assurer cette continuité pédagogique. Et ça, ben, ça m'a donné envie de te parler d'éducation à distance fournie dans un cadre, on va dire, d'urgence.
3: Oui, et puis d'ailleurs, on n'a même pas besoin d'aller bien loin pour parler d'éducation en situation d'urgence, puisque c'est aussi un sujet qu'on a beaucoup évoqué chez nous, au début de
0: la pandémie de Covid-19. Oui, la pandémie, ça a été un gros détonateur. Les besoins en matière d'éducation en situation d'urgence ont explosé et au total, les appels de fonds ont été chiffrés à environ 3 milliards de dollars rien qu'en 2021. C'est deux fois plus que l'année précédente, en 2020. Les fermetures d'écoles, ça a été un problème global. Ça ça a été très bien documenté, notamment par l'UNESCO. Ils ont un dashboard là-dessus qui est hyper bien foutu et l'une des roustillages Rustine trouvait pour répondre en fait à ce problème des fermetures d'écoles, c'était donc l'éducation à distance via, entre autres, les médias dits de masse. Ouais, mais ça,
3: c'est pas forcément quelque chose de nouveau, non C'est pas la crise
0: du Covid qui a inventé ça. Voilà, on pourrait parler de l'éducation par correspondance qui existe depuis près de deux siècles. Ça a été créé notamment en Angleterre et les initiatives en contexte de développement existent depuis assez longtemps. Moi, je me souviens, il y a près de 15 ans, quand je suis arrivé en République démocratique du Congo, à Kinshasa, euh, je travaillais pour une société de production euh, qui travaillait elle-même avec une ONG américaine, Education Development Center, qui produisait euh, des émissions avec euh, des cours de français, de maths, etc. Euh, donc, en RDC, mais aussi euh, dans certains pays d'Afrique australe, et euh, EDC fournissait même des postes radio à Dynamo aux écoles pour suivre ces leçons euh, qui étaient euh, enregistrées, diffusées à la radio, mais aussi réécoutables, puisqu'il qu'elles étaient stockées dans la mémoire de ces, de ces appareils-là.
3: Bon, mais alors du coup, est-ce que la pandémie a quand même permis d'innover
0: pour l'éducation ou pas du tout euh, bah, En fait, c'est un peu difficile à dire. Comme je te disais, les, les, les initiatives en, en termes d'éducation à distance, elles existent depuis, euh, bah, ouais, depuis près de 200 ans. Euh, sauf que dans les pays qui ont été particulièrement infectés, euh, je crois que ça a été surtout une sorte d'incubateur. Euh, là aussi, hein, si tu me permets l'expression, on parle d'épidémie, etc. Euh, et cet incubateur, on commence en fait véritablement à le percevoir euh, avec les premières publications de bilans qui sont sorties euh, ces derniers mois. Euh, en France, tu as notamment la Coalition Éducation qui a sorti euh, un rapport en début d'année qui recense les initiatives menées par euh, la vingtaine d'associations euh, membres de ce réseau et euh, l'un des projets documentés euh, c'est celui euh, de Maëcha alors Maëcha c'est une euh, association comorienne euh, qui a décidé tout simplement de produire des émissions de radio euh, pendant les neuf premiers mois de fermeture des écoles dans l'archipel entre avril et décembre 2020. C'était impératif selon euh, Youssouf Denan qui a coordonné ce projet.
4: Les écoles étaient fermées alors que l'État n'a rien proposé pour les accompagner pendant cette période-là. Donc euh... Seul Maëcha a pu proposer pour ses élèves du CM2 un accompagnement, bien que ce soit à distance. L'État avait proposé des émissions à la télé pour les élèves du, du, qui composaient, qui préparaient le
0: bac et le brevet. Par, par contre, pour les élèves du CM2, il n'y avait rien qui était et proposé. Concrètement, Maëcha euh, agit dans une région assez défavorisée de l'île d'Anjouan. Le New Makele. Euh, L'objectif euh, de ce projet, donc, ça a été de fournir une poursuite des classes pour environ euh, 1500 élèves de fin de primaire. Et pour ça, euh, l'association euh, s'est concertée avec euh, les profs et les encadreurs pédagogiques. Il fallait définir donc les cours essentiels à poursuivre en fonction des programmes officiels. Et puis, euh, finalement, à, à l'issue de ces concertations, euh, Maëcha et ses encadreurs pédagogiques euh, vont décider que la radio est le support approprié pour assurer cette continuité et l'idée euh, c'est de produire euh, des spots de 5 à 10 minutes pour chaque leçon euh, de lecture de maths, vraiment, vraiment la base avec des messages hyper simples. Euh, une dizaine d'enseignants sont mobilisés pour enregistrer ces leçons euh, et vient ensuite la question de la diffusion à la radio. Et ça aussi, ça a été euh, un défi selon Youssouf Denan.
4: Il y avait des inquiétudes. Euh, bien entendu, comme je le disais au début, il y avait des difficultés. Mais autre inquiétude, c'était euh, par rapport euh, à le temps d'écoute. Nous sommes dans, dans une zone très reculée, donc il n'y a pas d'électricité 24 sur 24. Il y a tellement de délestages. Donc on, on avait une inquiétude que les élèves ne puissent pas à pouvoir écouter euh, les, les émissions à la radio. Donc euh, on s'était convenu avec les trois radios. Qui était identifié pour la diffusion dans le cadre de cette émission-là, de faire en sorte que les émissions euh, collent avec euh, le temps d'électricité. Donc, ça, dans la matinée, l'après-midi et le soir.
0: Bon, par ailleurs, la radio elle-même ne suffit pas. Ça, c'est ce que constate l'équipe de Maécha. Alors, euh... Pour accompagner les élèves, il y a aussi euh, un cahier pédagogique auquel euh, les leçons audio vont se référer. Et cette approche euh, a marché, toujours, euh, selon Youssouf.
4: Bien sûr que le projet, au final, nous a rendu fiers euh, dans la mesure euh, que 82, 84% des élèves qui ont composé les concours d'interesseur sont admis contre 82% l'année précédente. Donc, euh, en, en 2019, il faut être clair, donc oh, c'est une fierté c'est une fierté dans la mesure où, où, que, où les, les élèves ne sont pas sentis abandonnés.
0: Alors, ceci dit, bon, il y a bien sûr plein d'inconnus. Moi, je n'ai pas pu discuter personnellement avec les élèves bénéficiaires. On ne sait pas si le passage en classe supérieure a été facilité cette année-là, comme pour beaucoup d'élèves du monde entier. Mais l'initiative a tout de même boosté quelque part la créativité de Maëcha en matière pédagogique. L'idée de faire des cours en podcast, par exemple, Fait son chemin dans l'association. Il voudrait aussi utiliser des tablettes numériques, ça c'est un sujet qui est vraiment à la mode, euh, mais euh, ils ne considèrent peut-être pas euh, les problèmes de réseau de connectivité, ou s'ils le font euh, peut-être que c'est de manière euh, tout à fait limitée en tout cas c'est un sujet qui est vraiment en réflexion chez eux, cette éducation à distance. Et ce fourmillement en fait qui a été constaté chez Maëcha, euh, il a été aussi vu du côté de partage. C'est l'ONG française qui soutient Maëcha et qui soutient aussi une vingtaine d'autres associations euh, au niveau mondial. Euh, Yolène Guérif, la directrice, m'a euh, notamment décrit euh, d'autres projets qui ont été soumis pendant la période euh, du Covid.
2: Très vite, on a eu des demandes, euh, des demandes qui venaient des quatre coins du monde pour accompagner accompagner des initiatives d'adaptation des projets et des programmes. Donc à cette, à cette période, on a reçu 16 demandes de projets complémentaires, euh, alors qu'on a 29 partenaires. De cette initiative de maécha elle n'est pas isolée, on a au moins deux autres partenaires qui ont travaillé sur des émissions radio, notamment au Bénin et au Burkina Faso, et puis, on a d'autres partenaires qui ont travaillé sur des groupes WhatsApp, des réseaux sociaux, certains qui ont relayé des émissions télé ou radio qui avaient été mises en place par le gouvernement dans des pays comme le Cambodge, par exemple, ou l'Inde. On a des partenaires qui ont pris leur, leur 4x4, des mégaphones, et qui sont allés dans les quartiers des favelas, du duras lire des, des, des leçons et faire la classe par mégaphone pour essayer de respecter les consignes sanitaires. Donc ils ont vraiment, les 29 partenaires, ils ont déployé euh, des capacités d'innovation, de, d'adaptation, d'imagination assez, euh, assez incroyables pendant toute cette période.
0: Mais par ailleurs, les limites de ces projets sont très claires, euh, toujours selon Yolande Guérif.
2: On remplace pas un prof par un par un média aussi interactif soit-il. Maïcha et les autres partenaires qui ont travaillé sur euh, sur ces systèmes un peu d'éducation à distance. Euh, euh, donc, ils ont euh, proposé des temps de rencontre euh, avec les professeurs. Donc, en fait, les, les enfants et les parents apportaient, euh, apportaient aux professeurs les cahiers qui étaient corrigés, qui étaient rendus. Donc, il y avait quand même, on ne bien que mal, des temps de, des temps d'interaction un tout petit peu plus adaptés et personnalisés. Et puis, bien, évidemment, l'autre limite, c'est la fracture technologique. Donc là, on parle de poste de radio. Euh, il a fallu, de fait... Euh, accompagner la dotation des foyers avec ces appareils. Donc Maëcha a, a, a doté les, les foyers les plus vulnérables de postes de radio. Alors imaginez quand on a parlé de télé ou quand on a parlé de smartphone.
0: Partage assure avoir tiré beaucoup de leçons euh, de bonnes pratiques de ces projets avec une possible adaptation dans d'autres crises pour Yolène.
2: On se dit que les acquis, ils vont servir euh, dans deux situations bien différentes. Euh, la situation de crise euh, ou d'urgence, je pense évidemment au Sahel hein, on travaille au Burkina Faso aujourd'hui au Burkina Faso sur l'ensemble du pays, à fin juin c'était presque 4 300 écoles qui étaient fermées, donc on pense évidemment à ces situations de crise de long terme on pense aussi à des à des crises plus, plus ponctuelles mais tout aussi importantes et où les écoles ferment, euh, catastrophes naturelles on voit ce qui est en train de se passer au Pakistan on a eu des, des inondations terribles en Équateur l'année dernière avec des hébreux boulements de terrain où les écoles ont fermé pendant plusieurs jours. On pense évidemment à des situations de crise politique comme au Liban. Le Liban, en plus des confinements, ils ont vécu, ils ont vécu plusieurs fermetures d'écoles liées aux, aux crises politiques. Donc pour ces situations de crise qui peuvent être longues ou plus ponctuelles, et finalement, tous les enseignements qu'on a tirés vont permettre à nos partenaires de répondre sur du court ou du moyen terme à des fermetures d'école. Mais
0: à plus long terme, comme tu le devines Thibault, rien ne peut vraiment remplacer une classe pour un enfant. C'est aussi une des leçons du Covid. Il faut de l'interactivité en classe et juste avant qu'on enregistre il me semble que tu voulais aussi me parler d'une autre initiative ouais c'est un projet un peu différent en fait euh, puisque bon je pense que tu le sais hein, dans, dans ce monde des ONG et de l'humanitaire euh, quand on parle d'éducation en situation d'urgence en fait on veut souvent dire euh, on veut souvent parler euh, d'enseignement primaire euh, parce que c'est là qu'on apprend l'essentiel lire, écrire, compter des, des compétences en fait essentielles ben, pour, euh, ben, pour pouvoir avoir une vie entre guillemets euh, normale euh, mais l'apprentissage euh, ne s'arrête pas forcément là. Euh, Bertrand, euh, à qui on pense et qui n'est pas là, euh, pourrait nous en parler, puisqu'il va démarrer euh, deux masters en parallèle euh, cette année. Mais il est fou <rire> il est, euh, Oui, il est, il est complètement fou. <rire> Bref, Bertrand pourrait quand même bénéficier d'une ONG euh, qui veut aussi promouvoir un accès à l'enseignement supérieur pour euh, des réfugiés. Mmh, C'est super intéressant comme initiative, ça. Et ça se passe où alors cette ONG, elle s'appelle Yes pour Youth Education and Sport, c'est-à-dire donc éducation des jeunes et sport. C'est une association créée il y a deux ans et qui travaille surtout dans les camps de réfugiés de Kakuma et Kalobeyei au nord-ouest du Kenya. Et l'un des objectifs des dirigeants de Yes, c'est d'offrir des cours assez pratiques pour les gens sur place. Et il y a beaucoup de demandes selon le directeur pédagogique, Aimé Bizimana.
5: Pour chaque formation, on a, lors de l'enregistrement, nous avons plus de 200 demandeurs. Donc, vous comprenez que euh, par rapport euh, à ce que nous retenons, euh, les demandes sont, sont, sont nombreuses.
0: Donc, les places sont chères selon ce réfugié burundais. Et concrètement, YES offre des formations en utilisation des outils en ligne comme Google Classrooms via WhatsApp. Tous les moyens sont bons. L'idée, donc, c'est de former ces gens avec à ces compétences-là d'utilisation des outils en ligne, mais aussi pour leur apporter des connaissances qui vont être très pratiques selon selon aimé. Euh,
5: nous avons par exemple une formation euh, en interprétariat. Euh, interprétariat, c'est communautaire. C'est une formation de l'université de Nairobi. Nous avons. Euh, une autre formation de l'Université d'Omoy, euh, c'est une formation en entrepreneuriat. Euh, dans cette formation, nous avons aussi 20 étudiants et ils vont, commencer, ils vont terminer avec le programme euh, cette
0: année. Là encore, sans, en, sans avoir parlé avec les bénéficiaires, moi je vois aussi certaines limites. Euh, ce sont vraiment des enseignements qui sont pour le moment, en tout cas très utilitaires sur le papier. Euh, Est-ce que tu peux faire euh, des études littéraires ou de sciences politiques quand tu es un réfugié qui vit dans un de ces euh, deux camps au Kenya En tout cas, euh, pour le moment, ce n'est pas proposé. Et puis, il euh, y a aussi ben, d'autres problèmes qu'on a déjà évoqués et qui sont évidents, euh, toujours selon Aimé.
5: Le problème que nous rencontrons systématiquement est lié à la connectivité qui n'est pas stable dans notre région. Euh, aussi, les étudiants ne sont pas adaptés aux, 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 aux plateformes d'apprentissage. Vu que les universités n'ont pas ou peu d'expérience en formation à distance dans des contextes de crise, une organisation euh, des réfugiés sur le terrain est indispensable euh, à les aider à franchir le, cette dernière étape.
0: Alors, je ne vais pas te parler beaucoup plus de Yes. Euh, je veux simplement signaler que cette organisation de réfugiés offre aussi en ce moment un cursus pour former des enseignants spécialisés dans les contextes d'urgence. Euh, C'est une formation qui se fait avec AIN, le réseau africain d'éducation supérieure dans les situations de crise. Moi, je trouve cette initiative assez notable parce qu'elle entend répondre à un besoin euh, pas que dans les camps de réfugiés euh, au Kenya, mais surtout un peu partout euh, dans le monde. Et on a vu qu'au Mali, par exemple, ça pouvait être nécessaire d'avoir des, des enseignants spécialisés dans ces, dans ces situations d'urgence, pour, pour les déplacer, notamment.
2: Pop Culture sans frontières
0: Pour ce numéro un peu raccourci, on va avoir une nouvelle chronique culture, quand même, Thibaut, et tu vas une nouvelle fois nous parler de jeux vidéo. On sait que tu aimes ça, plus exactement du jeu vidéo comme un moyen de sensibilisation, euh, voire même de formation.
3: Et oui, Benoît. Et d'ailleurs, je suis vraiment content de présenter cette chronique à tes côtés, car on précisera auprès des personnes qui nous écoutent qu'on est à peu près les deux nerds de l'équipe, les deux seuls qui jouent encore à la Nintendo Switch en catimini, ou pas... D'ailleurs, cela dit
0: en passant, j'attends toujours que tu m'invites chez toi pour faire une partie de Mario Kart. Alors, j'ai pas Mario Kart, je suis désolé, mais euh, je veux bien que on s'engueule sur une <coughs> partie d'Overcooked, si tu veux.
3: Alors, c'est ce qu'on va faire, ouais. mais bon, on s'égare un peu là. Ouais. Pour en revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, figure-toi que depuis 2017, il existe un jeu vidéo grâce auquel il est possible pour tout un chacun de découvrir de manière très ludique en quoi consistent les règles auxquelles les conflits armés sont soumis. Car oui, on ne répétera jamais assez... Même la guerre est soumise à des règles, et ces règles font partie d'un corpus juridique que l'on appelle le droit international humanitaire, et au sein duquel on retrouve notamment les conventions de Genève de 1949. Et le jeu dont je veux te parler, Benoît, s'intitule tout simplement « Laws of War », les lois de la guerre en bon français. Et pour être tout à fait exact, il s'agit en fait d'un DLC, un contenu additionnel d'Arma 3, un jeu de tir à la première personne développé par les studios tchèques de Bohemia Interactive, et dans lequel on incarne deux soldats impliqués dans un conflit armé se déroulant sur une île fictive en Méditerranée. Jusque-là rien de nouveau dans l'univers des jeux de ce genre, mais justement c'est au travers de son DLC que le jeu se démarque très nettement et c'est Yoris Vantland, le développeur en chef de Laws of War, qui nous en parle le mieux.
0: Après avoir travaillé pendant plusieurs années sur la série Arma, on avait envie de faire quelque chose qui ne se limitait pas uniquement au combat, quelque chose avec une perspective différente sur la guerre. Et dès le départ, nous savions que nous voulions nous concentrer sur les personnes qui ne combattent pas, principalement les civils. Surtout que quelques années plus tôt, le Comité international de la Croix-Rouge nous avait contacté pour nous demander si nous étions à la recherche de conseils en matière de droit international.
5: Humanitaire. Et
3: oui, qui est de mieux placé que le CICR, organisation dont le mandat est notamment de veiller à la bonne application du droit international humanitaire, pour effectivement s'assurer que le message délivré auprès des joueurs soit à la fois clair et exact. Mais encore faut-il que cela soit bien fait, car le plus grand risque dans ce cas est d'adopter un ton qui serait trop moralisateur et qui ferait donc fuir les joueurs. C'est justement cet écueil que les équipes de Bohemia Interactive ont cherché à éviter lorsqu'elles
0: ont commencé à développer le
3: jeu. On voulait que les
0: joueurs en apprennent plus sur le sujet de la façon la plus naturelle possible en les confrontant à des situations très pratico-pratiques, avec quelques commentaires de notre part, car on savait que ça n'aurait jamais marché de parler des lois de la guerre de façon très scolaire. On a donc créé un scénario en incluant des sujets comme par exemple l'utilisation des mines antipersonnelles, tout en expliquant pourquoi elles sont néfastes, car elles elles ne font aucune distinction entre les ennemis, l'aide humanitaire, les civils et autres. Ce qui a plu aux joueurs, c'est que cette mini-campagne scénaristique vous permettait d'incarner un spécialiste du déminage dans une ville où la guerre avait eu lieu. Et en même temps, le joueur était interrogé par une journaliste et chaque question provoquait des flashbacks où il était possible de revivre les événements liés à la guerre au travers du regard des différentes parties au conflit
3: et le défi a été relevé avec succès puisqu'il reste tout à fait possible pour les joueurs d'agir comme ils l'entendent, sans aucune limitation en termes de gameplay même si cela suppose de commettre des violations du droit international humanitaire c'est seulement après les avoir commises que le joueur reçoit des informations lui expliquant comment telle ou telle action est susceptible de constituer un crime de guerre par exemple
0: Ouais, ça, bah, ça me semble assez bien pensé moi j'avais vu... Euh que dans le même genre, euh, le CICR avait noué un partenariat euh, plutôt bizarre avec euh, la licence euh, Fortnite. Ouais, et je t'avoue que ça m'avait aussi carrément surpris
3: qu'avec ses couleurs chatoyantes et ses chorégraphies façon Technonique 2.0, faut quand même reconnaître que l'univers de Fortnite est à, à, à l'opposé total du réalisme de la guerre proposée par Arma 3, mais c'est aussi pour cette raison que l'approche proposée par le CICR a été radicalement différente comme l'a expliqué Christophe Henger, chargé de communication média de l'organisation.
0: Fortnite avec Fortnite, on a délibérément choisi de nous éloigner des règles de la guerre et de nous concentrer plutôt sur nos activités d'assistance parce que l'on savait qu'il aurait de toute façon été très difficile de changer le gameplay du jeu d'Epic Games. Donc on s'est appuyé sur le mode créatif du jeu pour créer un tout nouveau monde tout en adoptant un gameplay fun qui donnerait envie aux joueurs d'apporter de l'aide le plus vite possible ou de déminer des zones le mieux possible. Alors, euh, juste une minute, Thibaut. Euh, là, tu es en train de nous dire que le CICR euh, essaie de devenir une sorte de développeur de jeux vidéo à part entière, euh, en plus ben, de toutes les autres activités humanitaires qu'il mènent sur le terrain, c'est ça
3: Non, 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 il ne faut pas exagérer non plus. Mais dans le fond, en fait, ce n'est pas si déconnant que ça. Parce que le jeu vidéo est un moyen hyper ludique de sensibiliser le public sur des sujets aussi sensibles que l'humanitaire, ou l'impact des conflits armés. J'en avais d'ailleurs déjà parlé lors de ma chronique sur le jeu This War of Mine et cette vision des choses est pleinement partagée par le CICR comme l'a expliqué Christophe
0: Henger, historiquement, le comité international de la Croix-Rouge est mandaté par les États pour promouvoir le respect du droit international humanitaire, les conventions de Genève et les lois de la guerre en général. Et étant donné qu'il y a plus de 3 milliards de joueurs dans le monde, le jeu vidéo constitue une plateforme de choix pour parler de ce sujet et du monde humanitaire auprès de cette communauté hyper
3: connectée.
0: Et là, on
3: parle uniquement du jeu vidéo à destination du public. Mais on peut encore aller plus loin et proposer grâce à ce support de véritables formations pour les professionnels de n'importe quel secteur. C'est ce que beaucoup appellent la gamification of training. Et au CICR, ils sont au taquet sur ce sujet, puisqu'ils ont mis sur pied il y a quelques années déjà un département réalité virtuelle. Il y a tous les départements, c'est pas possible. <rire> <rire> c'est ça. Et c'est au sein de ce département que l'organisation a déjà développé toute une série de formations pour ses employés, comme l'a raconté Christian Rouffer, le chef du département réalité virtuelle du CIR.
1: La gamme est très, très large. On a pas mal de projets sur le, 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 le forensic, nos collègues médecins légistes, euh, sur tout ce qui concerne la collecte de, de cadavres, désolé, il n'y a pas d'autre mot, sur les autopsies. Aussi, on travaille beaucoup avec les collègues qui font de la weapon contamination, euh, tout ce qui est munitions non explosées sur un champ de bataille et après la fin des conflits. On travaille beaucoup avec les équipes qui font de la détention. Donc, On a même une prison entière virtuelle pour les nouveaux collègues qui rentrent au CICR et qui vont devoir visiter les prisons. Et sur cette base-là, on est en train de créer un immense camp de déplacés pour justement parler des problèmes voilà, liés à la contamination de l'eau, à l'évacuation de l'eau, à l'accès à l'eau potable. Les formateurs peuvent changer le temps qu'il fait, organiser même des orages, et avec en temps réel le niveau de l'eau qui va monter et avoir des inondations.
3: Et l'intérêt pour le jeu vidéo comme outil de formation pour les professionnels du CICR ne fait que croître actuellement et c'est en grande partie grâce aux nombreux avantages que ce support offre. Déjà parce que le photoréalisme de certains contenus 3D permet de faciliter l'immersion des participants à ce type de formation mais c'est aussi bien pratique en cas de pandémie lorsqu'il n'est pas possible de demander à ses employés de venir assister en personne à une formation au siège de l'organisation comme on l'a vu d'ailleurs avec le Covid-19. Là il suffit simplement d'avoir un ordinateur, une connexion internet et boum la formation peut avoir lieu. Et puis dernier avantage et pas des moindres c'est que le jeu vidéo et la création de contenu numérique permet de ne pas avoir à utiliser des images réelles quand on veut par exemple parler de telle ou telle violation du droit international humanitaire. De cette manière, avec des images 3D fictives, le CICR déjà renforce sa neutralité, et puis surtout ça rend le travail de ses employés bien plus facile et moins délicat lorsqu'ils sont chargés de former telle ou telle force armée aux lois de la guerre. Bref, je sais pas pour toi Benoît, mais quand je vois ce genre d'initiative autour du jeu vidéo, et bah ben ça me rend encore un peu plus fier d'être un gamer. D'ailleurs dès qu'on aura terminé l'enregistrement de cet épisode, j'irai reprendre ma partie d'Arma 3 là où je l'ai laissé, en attendant qu'on se fasse un tournoi de Mario Kart, j'y tiens.
0: <rire> très bonne fin, très bonne fin. Mais non, moi j'insiste, on, <rire> on va faire une partie d'Overcooked parce que ce, ce jeu c'est à, à peu près l'enfer collaboratif, mais c'est peut-être quelque part un bon résumé de la vie, de la vie dans une guest house d'organisation humanitaire, n'est-ce pas
3: C'est vrai, c'est vrai. Mais ne sous-estime pas Mario Kart, il y a des amitiés qui ont été détruites à
2: cause de ce jeu-là.
0: En mode battle, à la rigueur. Merci Thibaut pour la, la présentation d'Arma 3. Euh, J'espère que tu vas, tu vas partager quelques liens avec, avec nous sur, sur le site internet. Normalement, on, doit, on va essayer de le faire hein, sur, sur le site de l'émission humanitaire et même dans la description du podcast, comme ça vous pouvez voir à peu près toutes les références de ce dont on a parlé pendant, pendant tout cet épisode évidemment euh, on espère qu'on aura un épisode assez rapidement avec, avec toute l'équipe, je sais pas quand ça va arriver puisque on est chacun très occupé chacun de notre côté.
3: Revenez vite quand même vous nous manquez
0: <rire> Bon et sinon, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver encore Thibaut
3: ben Moi comme d'hab on change pas les bonnes habitudes, hein, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook... Euh... Instagram, LinkedIn, et puis bien sûr sur ma chaîne YouTube Carnet de Bord Humanitaire. Ouais. De ton côté, Benoît, où est-ce qu'on peut te suivre
0: Alors en ce moment, euh, un peu moins sur euh, Radio France Internationale. Là, j'ai terminé mon gros mois, mois d'antenne. Et puis par ailleurs, euh, ben, vous pouvez me suivre euh, effectivement sur Twitter, euh, sur euh, mon handle article15 en toutes lettres. C'est une référence à la RDC, évidemment. Je partage beaucoup de conneries, <rire> comme d'habitude. Rien de plus à dire pour le moment. Merci beaucoup Benoît. Allez, à plus Thibault et merci à vous de nous avoir écoutés.